0: Alors, c'est une couverture avec une femme dessus, avec une sorte de cape sur les épaules. Ah ouais, la cape, elle est rose et elle tient une sorte de baguette à la main dans...
1: Non, c est, c
2: est ah, c'est moi bon bah,
3: Akane oui. Vanashi, pardon. <rire> mais ça ressemble aussi à Back
2: to oui, oui. <rire> oui, mais non. non.
0: Pareil. Ah oui, c'est vrai. Pareil, il y a une femme sur la couverture, mais on dirait la dame dans un jeu de cartes dans... Backstage, ma vie de dominatrice. Et enfin, sur la dernière couverture, on peut voir une femme aussi, avec qui il ne faut pas <rire> déconner dans... Wonder Woman Historia, quel épisode féministe, formidable. <rire> Bienvenue dans l'épisode 103 du Gaufrier, le podcast BD. Enfin! Fini la tyrannie christopherienne. Allez, c'est reparti. Des tentatives de coup d'état ont déjà eu lieu par le passé, mais cette saison 6, c'est la bonne. <rire> J'espère que vous avez bien profité de la centième, car perché sur sa chaise haute, c'était la dernière fois que Christopher allait profiter de son trône de chef. Bon, d'ailleurs, par rapport à la centième, encore un grand merci à vous toutes et tous d'être venus sur Place ou en live. C'était vraiment grisant comme événement. à faire en public. Pour les curieuses et les curieux, le replay est disponible sur la chaîne YouTube ainsi que sur la chaîne Twitch. Bon, bref, je m'écarte du sujet, parce que le sujet principal... Sus au joug de Christopher
1: Allez, merci, super
0: J'ai donc quitté l'ombre pour prendre les commandes et laisser libre les chroniques heureuses dans leur sélection. Allez, c'est parti, je gère tout <coughs> Bon, bon, déjà, commençons par les sélections. Bon, comment je choisis maintenant Surtout qu'en fait, je connais aucun titre qu'on m'a proposé. <rire> euh, Christopher, t'aurais deux minutes, s'il te plaît Bon, bon, ça c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à. Oh wait, oh, je dois gérer le conducteur des épisodes Mais je sais pas faire, moi Christopher, t'auras un template, s'il te plaît <rire> Bon, ok, on va dire que ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à... Ah, mais attends, il y a les Tipeee à faire. faut créer les liens sur le SoundCloud, retrouver les Sugar Goufret à qui les envoyer, faire la créa, mais j'ai pas accès à tout ça, moi. Christopher <rire> Bon, je dois l'avouer, c'est quand même pas facile de remplacer Christopher. Il en sait des choses. Et puis, capillairement parlant, c'est un peu foutu pour moi. En tout cas, <rire> j'espère que mon jeu d'acteur vous a plu et place maintenant à des professionnels avec Charlotte et Akane Banashi. Professionnels
1: oui, n'aurais pas utilisé ce mot-là, mais d'accord. Elle <rire> cette chronique
3: Tout à l'heure.
2: <rire> elle est écrite.
3: Elle est écrite. Connaissez-vous le rakugo Cet art de la scène japonais qui consiste à raconter des histoires en étant seul assis face au public et en incarnant des personnages. Akane, elle, est tombée dedans quand elle était petite. Son père, qu'elle admire, est un rakugoka de l'école Arakawa. Il s'apprête d'ailleurs à passer son examen de shinushi avec comme juge l'un des maîtres Rakugoka les plus exigeants et influents. D'un naturel anxieux, Shinta Arakawa a du mal à se concentrer sur son histoire au début. Il est non seulement recalé de l'examen, mais également expulsé de l'école et donc de l'art du Rakugo. Outré par cette déclaration, Akane choisit elle aussi cette voie pour rendre honneur à son père et prouver son erreur au maître Isho Arakawa. Ça vous paraît compliqué, mais <rire> c'est un peu. Grâce à Akane qui va... Débarquer dans le Rakugo avec enthousiasme et, et détermination et gravir les échelons très hiérarchisés du, du Rakugo, on va découvrir cet art avec elle et euh, on la suit affronter avec plus ou moins de difficultés les coulisses et les jeux de pouvoir de cet art, tout en essayant de trouver sa place et sa voix dans ce récit si initiatique et dynamique. On va suivre du coup, je pars en impro, Pff, on va. <rire>
0: Une...
1: C'est mignon parce qu'elle continue de me regarder. Donc je ne suis plus le dictateur,
0: vrai, je mais c'est quand même moi le responsable. Regarde Mathias, bon,
3: c'est pas mon épisode. Hein.
0: On fait ce qu'on veut maintenant.
3: Mais oui, effectivement, La culpabilité, elle est pour lui. Hein. Au début, tous les termes nous paraissent un peu compliqués et au fur et à mesure on suit la voie d'Akane et, euh, et son parcours, on apprend un petit peu les coulisses du Rakugo qui est quand même très, très hiérarchisé où il faut passer par euh, beaucoup de contraintes avant de pouvoir atteindre le grade supérieur. Et ça nous paraît de plus en plus facile et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin. En plus de la personnage qui est vraiment super attachante et tous les gens qui gravitent autour d'elle aussi parce qu'il y a des petits jeux de pouvoir dans cet art, mais globalement, comme c'est un art qui est un peu enfin, qui est ancestral et qui n'y a pas énormément, énormément de spectateurs non plus au quotidien, il y a quand même un serrage de coude entre tous les, tous les membres du Rakugo qui fonctionne bien et une ambiance malgré tout euh, assez, euh, assez saine, entre guillemets, et c'est ça qui m'a plu là-dedans. Voilà.
0: C'était donc la chronique d'Akane Banashi de Yuki Suenaga et Takamasa Mue que vous pourrez retrouver chez Kiyun pour 6,95€. Il y a deux tomes en France et huit au Japon, donc il y a quand même un sacré décalage.
1: Euh, oui, parce qu'on a eu la série qui a pas longtemps, mais on va rattraper très vite oui. comme à pratiquement tous les lancements manga. Ouais.
0: Ouais, du coup, Christopher, qu'est-ce que t'en as pensé mmh...
1: Bon, je suis incapable de lâcher le manga une fois que je le lis, donc ah. je suis très content, c'est plutôt bon signe. Alors que j'en ai rien à foutre du sujet. Et en fait, c'est le, le gros problème du, de, de, du manga. En fait. C'est que le, le Rakugo, le principe, c'est de raconter des histoires que tout le monde connaît, mais depuis des décennies, voire des siècles. C'est un, un, un art ancestral, mais le mieux possible. Donc en fait, le Rakugo, c'est bien raconter des blagues de Toto sur scène. Non. Parce qu'il y a une blague de Toto et tu la racontes bien sur scène.
3: T'as pas eu envie de. D'aller voir voir quand en lisant ce truc. Ça me
1: gêne énormément J'étais je, je, en mode mais je comprends pas le principe. Parce que c'est une mais façon de faire de l'humour qui est raconter, en...
3: mais en incarnant le personnage.
1: Oui, c'est comme quand tu racontes une histoire d'enfant, tu vois, sauf que c'est de l'humour quand tu quand tu racontes une histoire d'album jeunesse et tout quand tu comptes à des enfants, tu incarnes les personnages. Tu sais tu rentres un peu dans jeu,
3: pas les personnages dans le conte forcément.
1: Non, pas forcément, mais tu le fais pour tes enfants, tu vois, pour les petits quand tu racontes en tout cas. Sauf que là, c'est de l'humour, c'est de la blague et c'est des blagues du coup qui sont déjà racontées. Et moi qui vais beaucoup voir de, de, de stand-up, tu vois, d'humoriste, je comprends pas le principe d'accepter de revoir des histoires écrites par d'autres qu'on connaît déjà, juste dans l'attente d'avoir des modifs, en fait. Parce que un stand-up. c'est le mec qui lit des super-héros On y reviendra. <rire> et mon album, il est incroyable. Alors et je, par... assez, je parle pas de, de celui-ci. <rire> mais l'histoire est différente quand même, la façon de raconter. C'est pas la même histoire racontée. On te raconte autre chose, ou en tout cas, la volonté, ce serait de raconter autre chose. Et là c'est vraiment pas le cas, l'idée c'est de reprendre pratiquement tout, et en plus c'est tellement codifié, strict, dans le mode de, ils ont pas le droit de se lever, ils sont à genoux, ils ont pas le droit de se lever, ils ont deux accessoires possibles seulement, et après tout se joue sur le mouvement du haut du corps, et euh, les grimaces qu'il peut faire, et les voix qu'il peut avoir, tu vois. Donc en fait le Rakugo me reste étranger, j'arrive pas à rentrer euh, forcément dedans. Et pourtant, le manga fonctionne. Le, le truc fonctionne tout de suite. Il y a les, tous les codes du shonen avec des mentors. Elle va enchaîner les mentors. Elle va s'entraîner. Il y en a un qui est plus sérieux. L'autre qui réfléchit plus. L'autre qui va chercher l'histoire de certains trucs de Rakugo pour le mieux le comprendre et donc l'incarner derrière aussi. Et ça, ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Il y a des méchants qui ne sont pas si méchants, comme tu oui. dis, parce qu'il y a plus de l'entraînement. C'est plus des obstacles en réalité.
3: Puis moi, j'ai trouvé ça trop cool euh, de voir chacun interpréter à sa façon et en dire, bah, en fait, avec mes faiblesses, et mes qualités Comment raconter justement cette histoire connue pour euh, en faire ma propre version Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Enfin...
1: Disons que je comprends pas parce que j'ai pas les codes du rakugo. Et, et ça, c'est un peu compliqué. Autre point positif du manga, et dernier point pour moi, c'est qu'on s'attarde pas sur le fait que ce soit une héroïne, alors que le rakugo n'est pas forcément très féminin, ou en tout cas, il se féminise un tout petit peu au Japon, et ce n'est jamais utilisé. C'est-à-dire que les personnes qui sont en concurrence avec elle ne vont jamais lui dire ah t'es une femme donc machin et tout et le oui, fait le que
3: c'est ce... sa jeunesse et le fait qu'elle vienne de débarquer
1: exactement et je trouve ça assez chouette de lire ça dans un manga et de ne pas se perdre du temps absolument là-dessus c'est vraiment très très cool que ce soit méga accepté tout de suite et qu'on se prenne pas la tête avec ça c'est un non-sujet et c'est tant mieux Baptiste
2: je crois que, comme Christopher sur beaucoup de points, malheureusement, <rire> j'aurais voulu aimer ce manga. Je l'ai pris avec euh, énormément de, de bienveillance. puisque Et puis, comme Christopher, j'ai été embarqué. C'est-à-dire que j'ai fini le premier. Et je me suis dit... Euh, avant de le finir, je me disais, bon, je suis pas sûr de le lire pour le Gauvrier, d'aller jusqu'au bout du deuxième. Et au final, à la fin du 1, j'ai enchaîné sans problème avec le 2. C'était même naturel et j'en avais envie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment cool. On retrouve ce qui fait pour moi le charme des récits à la Ikarunogo, à la Aeshi 21, donc euh, tout ce qui est un petit j peu manga euh, de sport, manga ouais. de sport mmh. ou euh, mmh. de mmh. jeu etc., qui vont du coup amener euh, une réflexion euh, et une découverte pour le lecteur et ça c'est très chouette. Et ça c'est très bien mené parce que de fait le Rakugo, je n'en avais même, je crois, jamais entendu parler avant. Moi j'en Après... avais entendu
3: parler à cause, de... pardon je t'ai coupé, mais, mais à cause d'un manga enfin grâce à un manga paru chez le lézard Noir, ah, oui. qui s'appelle le Rakugo qui à la racugo, vie et la mort, mort, qui a beaucoup moins cet aspect shonen et qui est un peu plus... Euh...
1: Humoristique burlesque.
3: Euh, non. Enfin, oui. Je l'ai
1: relu. Moi, j'ai lu le 1, justement, pour ouais, le mais là, genre, Il est ça... un peu
3: plus... Il intellectualise aussi un petit peu plus le truc. Et du coup, je le trouve euh... moins... Pas facile d'accès. Parce qu'en vrai, il est facile à lire quand même, mais... Euh...
1: C'est un moins bon manga, mais ça raconte mieux le rakugo.
2: Oui. Voilà. Bah, voilà, et moi, il intellectualise qui un peu plus le truc, je pense. Un petit peu. C'est que j'ai pas l'impression de rentrer dans le rakugo. Et je trouve que l'effet shonen marche peu. Euh, puisque déjà, bah, les... Genre, elle a un problème, elle va faire une action, elle a surmonté le problème. Il y a, il y a vraiment quelque chose de très simple, simple au final dans, là, dans là, la narration, oui. qui fait que on a du, on a du mal, à, on a de la peine à croire en fait à ce qui est en train de se passer là. Elle est pas, alors en plus, j'aime pas trop ces trucs où les gens sont, on va apprendre avec eux, mais eux, ils connaissent déjà tout. C'est un peu ça l'idée, elle est déjà super bonne, tu vois, elle a 17 ans, elle connaît ouais. déjà beaucoup de choses, alors elle s'est beaucoup ouais. entraînée. Ça, on le sait. Mais, euh, du coup je trouve qu'on est dans un espèce de déséquilibre qui n'est pas très agréable au final vis-à-vis d'elle après euh, c'est super beau enfin franchement une des choses, une des choses qui m'a tenu ouais, c'est la beauté dessiné. du dessin c'est vraiment magnifique et ça euh, rend la personnage
3: encore plus attachante voilà. tu trouve, je trouve le je me dessin suis dit, euh
2: pour le coup, tu vois, ah, j'ai envie d'aller voir ce que c'est que Après, je suis comme Christopher, je suis très vite mal à l'aise sur ce genre de situation. C'est des situations, c'est pour ça que je sais pas forcément un manga pour moi parce que c'est plus le sujet que la manière dont c'est raconté au final. Euh, ce genre de mise en scène me met souvent mal à l'aise de la part des gens. Voir des gens interpréter des personnages, changer trois fois, enfin voilà. Ça m'est arrivé d'en voir au théâtre et parfois j'ai été bluffé mais souvent t'es là genre ah ah oula je suis un peu mal à l'aise pour lui parce que vraiment j'ai l'impression que c'est pas ouf tu vois
1: alors <rire> pourtant je suis sûr que c'est juste un manque de code par contre tu vois peut-être aussi un manque de code comme quand le stand-up est arrivé en France et qu'on n'avait mm. pas les codes du stand-up encore quoi
3: moi je, je sais pas où je sais plus trop où le tome 2 s'arrête parce que j'ai ensuite lu les, en version numérique sur, sur, sur Manga Plus et bon, je bien. trouve que après par contre il y a une elle est forte mais il y a une réflexion de en fait comment trouver mon rakugo à moi oui. et comment sortir un peu des de mon père parce qu'en fait c'est un truc qui me correspond pas parce que je n'ai pas du tout le même caractère que mon père et il y a un truc d'émancipation comme ça et de réflexion sur comment m'approprier finalement ce truc où au final j'ai toujours admiré mon père et je me suis jamais posé la question de le faire à ma sauce mmh. que je trouve intéressant mais c'est peut-être dans les, ben, dans alors après, les, dans je pense les que
2: ça commence déjà dans le tome 2 et on va le voir plus après parce que le tome 2, si mes seigneurs sont bons, s'arrête au moment où elle va passer euh, le, le concours cours. avec ah. euh, le fameux maître qui a expulsé son père de l'école.
1: Et en concurrent, il y a une sorte de superstar. Euh, oui, c'est ça. Ah, tout la, tout tout ça. Du doublage. Enfin, la star du doublage. la
3: star tout court du doublage, d'ailleurs.
0: Donc... Euh, mmh. Moi, j'étais pas... un peu... Pardon. Vas-y, Mathias. Oh, ouais, vas 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 euh, alors, j'ai peut-être lu trop vite, mais j'ai eu un peu au début du mal à à saisir le principe du rakugo, c'est des histoires connues qui sont réinterprétées, enfin ce que expliquais ouais. au début. Et du coup, j'avais vachement de mal à enfin euh, à vraiment m'imaginer ce qu'ils essayaient d'interpréter. Et en fait, je me suis vite dit, je regarderais bien un animé de ça, où il y aurait euh, où ça serait plus ça sera imagé en... je sais pas en fond le le ce que ce que la, ce que le, la personne est en train de raconter. Et c'est vrai que du coup, j'avais un peu du mal à m'imaginer en même temps que j'essayais de suivre et de comprendre ce qui se passait. Ah, oh, on a quand même pas et... mal de récits
2: déjà, je trouve, qui sont montrés à l'intérieur de ce que ça oui, peut être. Ouais, mais c'est un bah petit côté Fab de, de pas la pas Fontaine. Enfin, premiers,
0: pas les tout premiers. Enfin, je crois que le tout premier, il n'y a pas trop d'images. Enfin, bref, mm. moi j'étais un peu paumé et, euh, et je me suis plus dit, ouais, bah, je serais plus en, embarqué par un, un animé.
1: Euh, pour faire une analogie, je. Souvenir d'enfance un peu nul, mm. mais. <rire> euh, c'est un peu je, je, je parlais de comment euh, comment vouloir avoir la même histoire mais raconter différemment en fait c'est un peu comme quand euh, je me rappelle de Jean-Marie Bigard à l'époque sur les plateaux télé oh, qui wow, te raconte la blague <rire> tout le monde connaît la blague mais il te la fait en 5 minutes et il te la fait hyper bien tu vois parce qu'il te la rend il te fait un, un petit cursus autour euh, voilà. et c'est un peu ça c'est un peu se dire non, mais le, ils le ont point Jean-Marie retour...
3: Bigard du gaufrier j'en peux plus <rire>
1: <rire> dans l'épisode féministe
3: <rire>
1: n'est pas un épisode féministe attention hein. c'est pas du tout mais euh, voilà c'est un peu ça et c'est un peu se dire bon ben bah, comment bien raconter une blague et essayer de détourner un petit peu le code de la blague et tout quoi et euh, pour le lancement Kiyun a fait une grande soirée où ils ont privatisé euh, l'Olympia ils ont fait venir des euh, des rakugoka, du coup qui certains ont joué en japonais je crois et certains jouaient en français il y avait des rakugoka français ah, wow. ça, qui existent aussi. Et je ne sais pas si ça a oui, été capté, été cette... mais euh, en tout cas, il y a eu cette grande soirée de lancement. Et c'est un gros enjeu pour euh, l'éditeur parce que c'est... Autant au Japon, euh, c'est hyper connu, le rakugo, et c'est OK, mm -hmm. mais c'est un peu un truc de yov. Hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, ça fait partie de la culture populaire. Nous, en France, on ne connaît rien, rien, rien. Alors, est-ce que ça peut marcher quand même sans doute parce qu'on a des mangas de sport sur des sports qu'on connaît à peine et c'est pas très grave quoi. Euh, go qui fait le jeu pas du, de go, du sport on mais... connaît pas. Non mais <rire> c'est un jeu d'échecs, c'est une, une occupation. de stratégie vois, c'est un jeu de stratégie qu oui. qu'on oui. qu connaît pas. Ouais mais tu vois ça m'a donné
2: envie de faire du, du Go. Je me suis mis au Go en lisant Go. Ah ouais. en voyant le rakugo, je me dis pas, euh, je vais faire du rakugo. Tu vois, je, je regardais un peu là en, en même temps qu'on parlait, il y, y a des vidéos euh, visiblement de tutos sur internet qui sont faits euh, par euh, de la maison de la culture du Japon à Paris donc qui sont en français oh, il faut qu'on pas un son, mais à mon avis il y a de quoi euh, s'amuser au final <rire> à regarder des trucs sur internet ah, assez fun euh, donc
0: merci après Akane pratiquante de Rakugo place à Daza Inc qui évolue sur une autre scène à Berlin dans Backstage ma vie de dominatrice que Baptiste va vous présenter
2: yes chers auditeurs. Il fallait bien quelqu'un pour prendre le flambeau de la BD documentaire de Marion, vu qu'elle ouais, n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai, c'est tellement vrai. <rire> ce livre m'est tombé dessus un peu par hasard, sans grande ouais, conviction au début, j'avoue. Euh, je l'ai pris pour son sujet d'abord, la domination. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que cela pouvait donner, qu'est-ce que la BD pouvait apporter à ce sujet, si vaste, encore si tabou et relié à tellement d'autres. J'y allais donc sans trop savoir où je mettais les pieds et est-ce que, est -ce que cela allait être trop académique et distancié, trop cru ou bien le parfait petit manuel du BDSM. Et en fait, ce n'est sur aucun de ces chemins que cette BD m'a finalement embarqué. Car Daza Inc., sous la plume d'Anna Rakmanko et Michael Sommer, nous livre bien un récit sur la domination, mais dans le contexte de sa vie Loin d'effacer qui elle est pour nous parler d'aspects techniques ou politiques, elle parle d'elle-même et livre un récit déroutant autant qu'attachant à la première personne. Elle nous entraîne dans les chroniques d'une dominatrice ordinaire. Oui, elle parle de sexe, de domination, de personnes qui aiment souffrir ou jouir de scénarios, de plaisir, de porno, de tabou, de féminisme, de prostitution, et elle en parle bien. Mais sur ce sujet si lourd, si profond et si controversé, j'ai presque eu l'impression d'en ressortir avec de l'anecdotique. Attention, pas l'anecdotique que l'on va oublier dans quelques temps. Non, l'anecdote réelle. Celle qui collabore à notre vie et nous marque et nous pousse à réfléchir plus loin, qui peut nous révolutionner mais sans tout détruire. Le temps employé y est pour beaucoup. Daza est une confidente apaisée face à elle-même et à son travail. La BD le fait merveilleusement bien ressortir et cette ambiance permet de parler de sujets les plus lourds comme de ceux les plus simples. Le dessin, il s'agit plus ici d'illustration que de séquençage, vient appuyer le propos ou au contraire en contrepointe pour trouver le bon ton. Merveilleux passage du discours sur le fétichisme des vêtements en regardant tourner et virer son chat. Daza affirme et témoigne, mais ne cherche pas à déranger ou à provoquer. Peut-être juste à vous questionner pour vous demander où vous en êtes au fond de votre rapport à la sexualité et avec vous-même. Moi en tout cas, je suis tombé sous le charme de ce récit, de son rythme et de son dessin, comme une espèce d'évidence en refermant l'ouvrage. On arrive d'ailleurs à la fin de ce livre en ayant appris plein de choses, en ayant ri aussi un peu et en regardant marcher les passants devant la porte de son studio de travail. Ces dernières images laissant planer la question, sont-ils de simples passants ou des clients Mais qu'importe, on le sait maintenant, il se passe de belles choses entre adultes consentants derrière ces murs. Faire une BD sur le BDSM avec des vraies questions, de la sérénité et un vrai chat dedans. Ce n'était pas chose aisée, mais c'est plus que réussi. alors merci Daza, Anna et Mickaël. C'était donc Backstage, ma vie de dominatrice, par Anna Rakmanko,
0: avec Michael Sommer au dessin, que vous pouvez retrouver chez Cambourakis pour 18 euros. Charlotte, ce documentaire sur le BDSM.
3: Eh ben, je trouve que c'est un témoignage important sur le BDSM et sur euh, le travail du sexe, euh, parce que ça effectivement le, ça le banalise en quelque sorte et ça montre que euh, déjà il faut du consentement des deux parties dans la même, dans la domination et que le BDSM c'est pas juste un truc euh, comme le cliché qu'on peut avoir euh, y, fin, de, euh, de domination sans le consentement de l'autre et, euh, et tout est codifié, il faut en parler avant et on peut s'arrêter à chaque instant etc. Et euh, sur le travail du sexe où on a euh, une image des travailleurs et travailleuses du sexe euh, assez misérabiliste et, et en ça, j'ai trouvé ça un, important et je trouve que c'est intéressant qu'il soit en BD puisqu'effectivement, euh, le texte n'est pas que de l'illustration de ce qui est dit, euh, qui est souvent le cas dans plein de BD documentaires où euh, au final, euh, c'est pas très intéressant que ce soit en BD et ça pourrait être en essai, là c'est pas le cas. Après, euh, moi ça m'a pas plus euh, intéressé que ça et ça j'ai trouvé ça un peu ennuyé malgré tout. Et ça m'a pas réussi à m'emporter très très loin.
1: Tu es un peu d'accord avec, euh, avec Charlotte. Euh, ça m'a pas emporté très loin non plus parce que c'est trop peu. C'est ouais. trop peu parce que tu parles, et tu le vois très bien ton problème d'anecdotique et tout, euh, tu parles d'anecdotes. Moi,
2: c'est ça qui m'a intéressé au final. Et
1: le, le témoignage global est fascinant le texte se, se lit de manière très fluide. C'est un texte seul au départ, hein, c'est ça C'est une sorte de témoignage qu'elle a publié quelque part, non Alors, alors je ne sais pas
2: si elle l'a publié quelque part, je ne pense pas. Je pense que c'est un entretien qu'elle a eu avec... Euh, du coup, j'étais surpris en fait à la relecture de voir qu'elle, c'est donc Daza ouais. Mais il y a une autrice une derrière autrice qui, ouais, qui est, ouais, qui est Anna, et euh, qui, du coup, je pense que c'est une retranscription peut-être okay, d'entretien qu'elles okay. ont eu ensemble. Hein.
1: Mais du coup, je trouve que les sujets sont à peine abordés. C'est un aperçu de, de sa vie et de son métier, mais ça reste en surface de tout. Sans aller dans aucun des sujets profondément.
3: Après, alors, pour moi, c'est ouais. ce qui participe à la banalisation de. Euh... Voilà, moi je suis d'accord, exactement. Enfin, tu vois, genre de, en fait, euh, tout le monde est. Enfin, tout le monde peut être travailleur et travailleuse du sexe, et c'est, enfin, et c'est, euh... ok, tu vois, c'est un, un métier, vrai ouais. métier. Et...
2: C'est ce que j'entends par l'anecdotique au final. Oui. C'est-à-dire que, et mais c'est pas du tout vraiment mais comme moi, péjoratif. En, en, à la lecture, c'était un défaut. Ouais. À ma lecture de BD, j'ai ah oui, trouvé que c'était que... un
1: défaut parce que, en plus, le l'objet BD n'avait pas de grande plus value. Graphiquement et dans la mise en scène et les images, j'étais en mode en fait, donne-moi juste le texte, je crois que ça me suffit. Quoi. Je J'avais pas forcément besoin que ce soit illustré, c'était pas toujours très malin, euh, intelligent, et je suis un peu passé à côté. Euh, et ce côté anecdotique m'a vraiment ennuyé parce que ça m'a rappelé la série qui sortait en 2007 en Angleterre qui s'appelait Secret Diary of a Cold Girl qui était hyper cool, qui comme son nom l'indique mmh. était une, une call girl qui mmh. racontait son quotidien et tout, et, euh, et j'ai l'impression que juste là le backstage que j'ai lu en à peine 15 minutes, ça se lit très très ouais, vite
2: c'était genre minutes. les
1: 5 premières minutes de la série, et ensuite on pourrait avoir un déroulé, et j'aimerais en savoir plus sur tout le reste en fait j'aimerais qu'il qu y ait un rapport plus profond, et en tout cas une explication plus profonde, plus détaillée, de tous les sujets qu'elle aborde, parce que j'ai l'impression qu'il y a à creuser énormément, mais ça ne le fait pas.
2: Mais en fait, je trouve qu'elle lance énormément de sujets qui politiquement peuvent être effectivement développés, mais euh, moi je trouve qu'elle l'aborde du coup sous l'angle, comme disait Charlotte, de la banalisation, ce que moi je dis aussi de l'anecdotique, mais justement pour, dans ce but-là, de twister un petit peu ce regard qu'on pourrait avoir qui... Euh, un côté un petit peu c'est comme quand on va poser à, à quelqu'un qui a fait sa, sa, sa transition la question qu'il faut pas poser auditeurice savoir si quelle opération il a fait tu vois on a envie cette petite curiosité un peu malsaine de euh, voye... savoir plus voilà, voilà. Trop et moi j'ai trouvé ça génial que du coup elle est compl... enfin oui. elle t'en parle parce qu'elle va parler des jeux de soumission qu'elle a avec certains clients elle va même faire des portraits de clients enfin, mm. je trouve qu'elle va quand même assez loin hein, parce que je sais pas si ses clients enfin j'imagine qu'ils ont accepté mais euh, il y a des, des gens de qui sont physiquement décrits sur le truc, enfin voilà. Mais, euh, mais ça reste ce qu'elle veut, elle, livrer, euh, de ce que les gens aussi acceptent qu'ils soient livrés. Donc il y a une vraie maîtrise et on n'est pas justement dans ce regard qu'on pourrait qui, moi, relève encore un petit peu du côté tabou qu'elle cherche à éluder, ce côté un petit peu qui pourrait être un peu malsain, etc. Et c'est ça moi, que moi j'ai trouvé très fort. Et j'ai adoré que ça soit 20 minutes. Je pense que je n'aurais pas lu une heure et demie de, euh, de récit à la première personne d'analyse politique oui mais pas dressé à la première personne de quelqu'un qui est dominatrice pendant une heure et demie il y a une série qui est sur Netflix qui est une série courte d'ailleurs qui doit faire 8 épisodes je ne sais plus comment elle s'appelle qui parle de ça qui parle de la domination et en fait on, on voit bien qu'à un moment bah, comme ce n'est pas du porno parce que tu ne peux pas faire du porno sur Netflix euh, on tourne en rond en fait et on en ouais. arrive à des trucs voilà parce que il ben, n'y a peut-être pas si grand-chose d'intéressant à raconter que ça. C'est des gens qui viennent se faire plaisir, qui ont des manières un peu particulières peut-être de se faire plaisir, euh, pour certains d'entre nous en tout cas. Euh, mais euh, voilà, qui ne sont pas forcément non plus au final euh, si analysés que ça. Ouais.
0: Ouais. Moi, je l'ai lu vraiment comme un, comme un reportage que j'aurais dans un magazine, euh, je ne sais pas, genre, je vais dire une bêtise, mais les Inrock, Technicart, un truc comme ça, sur... Euh... Dans Choupi dans, Choupi. Oui, dans Choupi. Et je l'ai vraiment lu comme un, comme un reportage sur Daza Inc. Et en fait, en regardant Anna Rekmanko elle est journaliste et photographe. Okay. Et donc, je l'ai vraiment lu comme un article de journal. Okay. Et donc, euh, les... là, ce n'est pas des photos qui, euh, qui permettaient de. Je ne sais plus les mots. D'imager de... le truc. D'avoir euh, ouais. en support du texte, mais c'était les dessins de Michael Sommer. Et euh, oui, c'était une, su... enfin, une lecture hyper intéressante. Est-ce que ça sera anecdotique ou j'en tirerai des anecdotes ça. Ouais. On verra, mais... Euh,
1: La BD mais est, en elle-même est pas sympa. extrêmement réussie, ça ne reste pas longtemps en BD. Le témoignage est intéressant. Oui mais je trouve que Ah ouais je... moi
2: tu vois j'ai bien aimé le dialogue entre pour le coup le texte et les images le fait qu'il y ait des mais choses qui se Voilà. mais c'était pas redondant parfois parce que, oui, on... pas pas juste que sur le le souvent les, la VD de reportage
3: elle peut avoir une certaine redondance ah
2: bah, on se souvient tous de certains trucs qu'on a lu avec Marion et... <rire> sur et Hong là, Kong Révolution Kong de notre révolution. temps par
3: exemple
2: <rire> oh mon dieu <rire> non là on est sur quelque chose qui est totalement différent enfin après je comprends qu'on n'accroche pas et puis le dessin ça permet contrairement aux
3: photos de garantir un certain anonymat oui
2: Là en l'occurrence.
3: Ouais. <rire> oui, bah, là il y a son nom, mais tu vois, en tout cas des clients Allez, oui, oui. ou des trucs comme ça qui. C'est sûr. Oui.
0: Hmm. Non, c'était c'était une lecture agréable. T'as bien aimé aussi quoi. Ouais, okay. mais le fait que, ça se lit, que ce soit court, que ce soit pas euh, d'un coup on, on rajoute 100 pages pour parler de. Oui, euh, je pense trois que, que le format euh... pour le coup,
3: il aurait pas fallu que ce soit plus non. long, euh, il, est, il est très bien. Je suis d'accord
0: bon si on passe un petit jeu maintenant oh passe au genre ah, de jeu c'est content il va pouvoir jouer <rire> je vais pouvoir jouer Allez. et voir à quel point je suis nul attends <rire> je me mets en position Mimoun. en position Mimoun. à la centième c'était si vraiment euh, ah, la vidéo où, au moment où Mimoun fait ça c'est vrai toi tu tournes la tête tu fais et eh, Mimoun est en position <rire>
2: et
0: là il le prend trop mal il <rire> fait oh bah je l'épicelie bon c'est bon j'ai donné ma réponse je peux plus rien dire
2: <rire> il nous a niqué n'empêche pas ouais. à la <rire>
0: Bah on en parlait sur Discord, c'est un peu frustrant de préparer des jeux avec Mimouna. Ah bah ouais <rire> Parce que quand tu donnes deux indices sur six, bon bah voilà, c'est fini. Bon allez, place au jeu maintenant. Pas le même genre de jeu que Daza Inc, mais euh, le jeu des couvertures. <rire> vous savez, euh, Christopher, tu reviens de vacances, le client qui arrive et qui sait pas trop ce qu'il cherche. Ah non, non. C'est Alors que tu as tout oublié et tout. Ah ouais, <rire> ouais. Donc il euh, y a du classique, je vous préviens quand même.
1: Ok. okay. Attends, il faut pas que je regarde euh... du tout. Il faut que je regarde l'ordinateur du tout. Non.
0: Là. Ah bah non. Alors alors c'est une couverture, elle est toute noire. Enfin. Trois secondes. Non. Donc en fait. <rire> elle tenté de faire mon va. Elle, e elle, hein. <rire> elle est sombre, mais on voit le personnage qui fume une cigarette. Et un puis le per... non, le personnage en plus il a des yeux verts qui est vraiment il regarde le fond de ton âme.
3: Oh c'est Black Sad, c'est le premier tome.
0: Absolument. Bien joué. Premier wow, tome de très, Black très Sad bon, de ça. Diaz Canales et Garnido chez Dargo. Alors, que bravo. Le tome
1: 7 vient de paraître cru. notre semaine d'enregistrement.
0: Absolument. C'est pour ça que j'ai choisi.
1: Tu l'as lu Non. Non, j'ai pas encore eu le temps parce que j'ai pas fini ton album, Baptiste. <rire> bah, ma faute. Pas le backstage là, celui de la semaine prochaine, de,
0: dans deux semaines. Bon, alors celui-là, il est old school. Il y a des proues de bateau sur la couverture. Des quoi Des, des proues. De des proutes de bateau. Je me dis, bah, attends, un bateau qui
1: pète. Mais qu ok, qu je pas parle pas bien, je crois.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe Ça s'appelle un bateau à vapeur. Des de bateau. Les perriers. Non.
3: Du ah ouais, de ça.
0: ouais mais ça en fait c'est un, un petit détail ah, en fait.
3: C'est ah, juste, c'est un détail.
0: C'est un détail de la couverture. Il y a aussi un vieux qui ressemble un peu à un cousin machin qui se bat avec une épée contre un gamin.
3: Cousin machin.
0: Ouais, il a, non, il a, il a, les les il a une énorme barbe, une chevelure et puis un casque à cornes, c'est un peu chelou. Casque à cornes, casque à cornes. Ah mais attends, il y a surtout Red oh, Sonja dans le film. Ah c'est les
3: Vikings, non c'est pas ça.
0: Non, enfin c'est. Enfin, il y, y, y a une. Barbe rousse Il y a une femme rousse en fond, on voit sur sa tête. Mais c'est peut-être pas Red Sonia, parce qu'en fait, c'est pas Conan la BD. Mais euh. Raon Non, de... de... Son... c'est
1: pas Red Sonia, donc c'est.
0: Mais c'est presque Conan, mais c'est pas Conan. Quoi Ah Attends, c'est une guerrière du coup. Ah, c'est dur, parce que j'ai vraiment pas d'autres. Attends, 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 attends. Donc on, on cherche dit héroïne, c'est un, un héroïne. C'est le nom de la meuf. Non, non, okay, c'est le nom de la BD, c'est le nom du héros. Okay. Ah, mais il y a et une C'est pas, pas
3: Conan. C'est pas Conan. C'est Tarzan.
0: Non. C'est pas Conan. Non, il y a des épées et des, à... des casques de Viking, à cornes. C'est pas Thorgal Si. Ah,
2: ben. <rire> oh, waouh, oui. Machin bah, la rouge, là, je sais pas, pas mais quoi, la oui.
0: magicienne de. Mais c'est pas Red Sonia, du coup, mais je pense à Red Sonia.
1: Ouais. Mais mais oui, comment T'as un album
0: en particulier C'est un... le tome 1 de Vandam et Razitsky. Il y a la sorcière rouge derrière et tout
1: Et il y
2: a Cousin Machin qui se bat avec un gamin. D'accord.
1: J'ai envie de voir la couve, mais là ça me ferait voir. Euh, on regarde la couve.
2: Cousin Machin, elle m'a perdu là. Ouais, moi aussi je, euh, si que je peux pas trop. Non, 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 non moi, tu peux pas je nous pense montrer en gros. J'ai pas la première après. couve
3: de Torgal en tête, c'est pour ça.
0: elle est un peu <rire> bleue, non Non, non, elle est blanche. Et Et la, quoi, magicienne trahi. la magicienne trahie. La magicienne première couve de
2: Torgal, c'était le gros visage de, le visage de Torgal en gros. Non, la magicienne Non, c'est la magicienne en gros.
0: Mais je vous montrerai après. Très bien. Et c'est le chef de village. De toute façon, pas trop.
1: Machin, c'est le chef du village. C'est le père de sa meuf, là, de Harrissien.
0: Bon, on arrête avec la BD du vieux maintenant. Ok. Donc là, le personnage principal, il rend hommage à Megaman avec son costume. Il a un costume bleu.
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas mais c'est pas Megaman, non Non. C'est qui Meg ah, Meg
1: ah, Megaman c'est un personnage de jeu vidéo, un pardon, pardon bleu avec euh, qui jance des lasers. Son... Ah, et oui, ah, oui, il, il, a, une a, il, a, il a une espèce de, ouais.
2: de gros coin le... oui, sur son bras. Oui, sur son bras. Ok, ok, ok. okay, okay.
0: Et euh, mais je me demande s'il n'y a pas une référence au bouffon vert parce qu'il a une sorte de skate qui vole.
2: Non un avec un skate ah, non. Tôt, tôt. Mais avec la casquette qui va
0: Mais c'est pourtant euh... et puis sur le fond, il y a des gros monstres de genre des insectes. Ça... Ah, je... Blue Beetle. Et puis je... en fait, j'ai envie de le lire parce que j'ai vu le film. C'est pas Blue Beetle Non. t'as vu le film Ouais. Un mec M bleu en non, armure. Non non, non. c'est c'est une c'est je pense c'est plutôt une nana qui est habillée en bleu. Sur une sorte de skate, mais.
2: Tanger. Nana en bleu. Non, il n'y a pas de film. C'est pas un Girl.
0: skate, mais c'est vraiment comme le bouffon vert. Est... Elle est un debout
3: truc, une sur une un truc volante, qui
1: vole. Une aile volante, une ouais. meuf
0: debout sur une aile volante,
1: en, en bleu. Avec des
3: insectes au fond. C'est ouais. Yoko Ouah Tsuno Non.
1: Ah. Non, c'est nouveau et c'est récent. Il non, c'est pas récent. Je n'ai pas dit que c'était ah, récent. Pas dit, ça a changé des BD de
0: vieux. C'est du comics Non, c'est peut-être manga qui est un peu ancien, quoi. Ah, un manga Mais c'est marrant parce que son auteur, il vient quand même de sortir un film. C'est un
1: Ghibli, c'est Nausicaa de la Vallée de.
2: Oui. Ah oui. Oh purée. C'est vrai, que ça ressemble un peu. Oh,
1: c'est vrai que c'est McMan. Euh... Mais oui, on est bien mauvais. sûr. Non, mais c'est vrai. Son costume, il est un peu comme ça. Il <rire> ah, a les insectes bleu. bien
0: joué. Ah ouais. Ah Oh pour le dernier indice parce que je l'aurais jamais eu. Oui, <rire> oui, oui. Il vient de sortir un film <rire> qui est nul. Alors, il, tu n'as pas apprécié, c'est différent. Il est très beau, il ne raconte rien. Je l'ai pas vu. C'est
1: que tu n'es pas. Par contre, Miyazaki, on a sorti. Il y a Le Voyage du qui vient de sortir chez Sarbacane et ça c'est un très très bon euh, manga, enfin un livre illustré euh, de Miyazaki. Livre illustré. Ouais.
0: Ne fait pas comme Christopher. C'est pas nul. Vous n'avez pas aimé c'est tout. Bien. <rire> enfin, pour du Miyazaki. Là pour pour le coup c'est récent quand même. Enfin c'est ça quelques à quelques <rire> années. Genre c'est moins de deux ans je pense. Alors les personnages ils sont dans le métro. Non ça vous suffit pas. Donc c'est marrant parce que dans mes souvenirs, elles sont toutes avec une tête différente. Genre un animal, mais, mais c'est pas que des animaux, c'est ça qui est un peu bizarre. Ah et puis, donc il y a les personnages dans le métro, puis par-dessus, il y a un personnage en costard avec une sorte de couronne et qui fume un cigare. Oh.
1: C'est les What trucs de Ulysse
3: Gris,
0: et un monde en pièces. Absolument, un monde en pièces, oh tome ouais, 1. Ah
3: ouais, bien joué oh Putain, je suis
0: allé loin
2: Oh, je ressens mais ce que Mimoun ressent. mais c'est dans le métro. Oh ouais. oui. oh, Christopher, des... vous auriez vu, il était en méga oh, réflexion. C'était impressionnant. Oh, il n'était
0: était... pas en méga réflexion, il était en Mimoun. <rire> oh, waouh oh, Je me suis lié <rire> à Mimoun. Je sais que j'ai établi <rire> une connexion avec lui. Là. Alors là, j'avoue,
2: euh, on est ouais, très, très loin, les gens. Ils attendent très loin. quai très, du, très quai très du métro. Ouais. J'aurais dû vous... J'ai les couvertures là, je regarde allez les autres. Incroyable, j'ai complètement oublié cette couverture.
3: Et qui pourtant est bien. Ouais, très
2: très chouette, ouais. Comme ouais. ça et tout, c'est ça. C'est un, un ouais, ouais, ouais. De trou un
0: peu bombé. Et euh, le président qui Les... part dessus, mm -hmm, qui mm -hmm. regarde. Alors là, la couverture, elle, elle est assez simple. Hein. C'est un gros point noir. Avec du rouge tout autour. Mais genre un trou noir. À un et... mât Non. <rire> L'édition intégrale, c'est un peu ça. Ouais.
1: <rire> le corps serait. Le ça le vous dire... sorti en 2017. Donc. <rire>
0: Et, ah oui mais c'est pas un fond rouge uni, on voit plein de dessins et je pense c'est c'est le personnage principal qu'on voit plusieurs fois en fond dans le rouge. OK. Sin City C'est tout Non. Ouais. C'est ah, tout Le titre il est écrit en blanc au-dessus. Un blanc rouge noir Ouais. Un trou noir du rouge autour et le titre est écrit en blanc. C'est français me... C'est vieux Non, c'est pas un truc français.
3: C'est Revival qui ressemble à ça non Non. Alors après c'est
0: ah. c'est la réédition. C'est un manga Comme ça c'est pas mon gars. du coup non mais, mais il me semble que, que les nouvelles couvertures sont rouges ah je oui je me rappelle de l'histoire c'est ah un okay. mec qui n'arrive pas à quoi. mourir quoi c'est un mec il essaye de c'est pas un Marc-Antoine Mathieu non plus il essaye de, de mourir et il n'y arrive pas il, il renaît à ah
2: démon de Jason Chica absolument
1: oh,
3: merci oui.
1: ah ouais bien joué Curée. Ah ouais. J'avais plus
2: la couve, mais le mec, il n'arrive pas à mourir. <rire> C'est mon
1: goût tout en disant ah, Je l'avais plus. C'est un chef-d'œuvre, Démon. Il chef est génial. Aussi, On l'a déjà fait. Fou, incroyable, je crois.
0: On, oui. On l'a déjà fait. Ah, absolument. C'est fou. J'adore le conseiller celui-là. Il vient de sortir le, 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 le tome 2 de son livre, dont vous êtes le héros.
1: Ouais. ouais. Qui n'est pas lié pour le moment au premier. Je suis un peu déçu. J'espère qu'ils vont se relier à un moment, qu'il y aura un truc, parce que je crois qu'il sont... est censé faire 4 tomes qui se relient. Ah bon Donc euh, j'aimerais bien. Oula.
3: Le mec est vraiment trop fan de maths pour moi. <rire>
1: Le multivers du
3: livre il oh, aime trop les statistiques et ça me crame <rire> le cerveau. Ah, j'avais oublié,
0: c'était noir et fond blanc le ouais. la couverture Oui.
3: De l'intégrale mm -hmm.
0: C'est noir, enfin vraiment un cercle noir et puis du ouais, bah, oui. Du et rouge euh, avec euh, les personnages, oui, c'est ça. Bon là c'est facile, c'est les mêmes couleurs. Que mais c'est rouge Ouais, ah. mais le fond il est noir et l'écriture elle est rouge. Donc c'est pas Sin City. Non. Il y a, il y a, oui, ça va. Il y a un peu une vibe soviétique sur la police utilisée. Oh. Cosmo. Oui.
3: Oh. Eh oui, Il a joué.
0: Oh, alors là. Ouh là lui. D'où il euh, sans l'avoir lu, tout quoi. Ah, ouais, tu vois. Bah ah non, vrai, non, je, je l'ai euh, pas lu celui-ci. La vibe, elle est tellement soviétique que je crois que c'est le sujet de la BD. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Ah, ah ouais, Tu l'as pas
1: lu Ah non, non, je l'ai pas lu. Je l'ai ah lu bah. passé et tout. Et je me suis jamais fait. Il y a quelqu'un qui me l'avait proposé. Je crois que Mimoun me l'avait
0: proposé à l'époque. Ça va, ça se limite. Euh, ça, Mouet,
1: tu te rappelles, t'as hmm. les noms des auteurs Mouet. Pardon, c'est Cosmos Berna. de Fabien ça, ouais. chez Bédouel et Pat Perna. C'est ça, chez Delcourt. Oui, j'ai pas fait les formes. C'est qu'ils avaient fait chez Delcourt, euh, je crois. Non Parce qu'avant, ah bon, ils étaient non, beaucoup chez Glénat. Ah oui, chez Delcourt, oui. en fait, ils changent
3: d'éditeur à chaque fois. Ils
1: changent beaucoup maintenant, ouais.
3: Et à chaque fois, ils font une série, un nouvel éditeur.
1: J'avais bien aimé leurs séries d'avant et tout, elles étaient cool. Et Mais tout.
3: leurs séries, elles sont cool.
1: Et après, ils ont fait leur truc euh, un peu chelou. Euh, à la... Il faut flinguer Ramirez, là, je sais plus comment c'est. Ah euh, oui. Valhalla Hotel. Valhalla Hotel. quand même pas ouf. pas une réussite. Il y a des deux sur Valhalla Hotel, non
3: Chou. Je sais plus.
1: Non, je crois que c'est tous les deux. Je, je sais, sais plus. plus. Trois tomes finis.
0: Il y a encore des jeux C'est le dernier. Ouais. Dernier. Alors, je pense que c'est une BD sur le camping. Oh. Camping Ouais. Enfin, en tout cas, sur, le sur la couverture, la personne, elle est devant une tente. Ou alors, c'est peut-être sur l'apéro parce qu'elle tient une bouteille de vin dans oh sa main. Putain. OK. C'est du flux glacial. Je, short,
1: class,
2: short class Bear fighter. Non. Tu ne peux pas toujours être short <rire> Bear fighter, mmh. Baptiste.
0: Où, ah oui. Il y a une ambiance nocturne, étoilée, même si la couleur principale de la couverture, c'est le vert.
3: C'est lupus. Non, ce n'est pas lupus.
0: Non. Il n'y a pas de toile de tente. Ce
1: pas du Il n'y a pas de toile de tente dans lupus. Toile de tente. C'est humoristique C'est pas, pas une vraie toile de tente. Attendez, il se joue de nous. C'est pas une vraie toile de tente. Si, alors si. Ah d'accord, c'est une vraie toile de tente.
0: C'est vrai. On peut faire du camping dedans. Il y a le, la suite qui vient de paraître. Enfin, elle vient de paraître. De genre, il y a suite, quelques mois. Un tome 2 Il y a un ou deux mois, je pense. Mm -hmm. Et c'est fini en deux tomes oh, Je sais pas si. C'est Mécanique Céleste Non. Mmh. Mais si, et sur le
2: tome 1, elle n'est pas, pas dans un. un...
0: Ah oui, non, non, on voit la vie. Sous un abri Non. On voit dans un arbre, je crois. Là, c'est vraiment une. Elle, elle est assise devant sa tante, une bouteille, enfin une bouteille devant là, la main. Ah, le dieu avec vagabond et l'autre. Le dieu vagabond de Fabrizio Dori chez Sarbacane.
3: Bien joué. La flûte de Pan. Et le fils de Pan.
0: <rire> ah, bien joué.
1: Ah, c'est bon. rigolo, tu savais que. J'en ai beaucoup parlé au plus aujourd'hui hum de Fabrizio Dori tout.
0: Tu m'avais dit que étais Que
1: j'avais fait la dédicace. Ouais. Putain, il est fort parce qu'on s'est vu on, on, quand on a discuté de la sélection.
0: Et c'est justement
1: ma. On parlait des frères gris aussi. Ce joue ouais. de
0: mon cerveau. C'est ma transition. Tu peux garder le micro maintenant. Tu nous as parlé de Fabrice ah. Vodori, maintenant tu peux peut-être nous parler de Wonder Woman historia.
1: Oui, alors Nous sommes des déesses Zeus, pas des oiseaux ni des fruits. Nous sommes furieuses et nous n'avons pas plus de cœur que nous n'avons de plumes. Cette affaire est entendue depuis la première page d'Hérodote, mon roi. L'histoire des hommes est une chronique de crimes envers les femmes. Ainsi commence l'histoire des Amazones, créée en secret par six déesses en colère depuis trop longtemps. En réalité, depuis toujours. Le genre super-héros est assez codifié. Captain Obvious pour vous servir. Mais sans déconner, il y a beau y avoir des pas de côté réguliers, les super-héros ont une histoire, des habitudes, et les maisons d'édition ne permettent pas souvent de sortir d'un cadre. Mais parfois, exceptionnellement, un album hors norme, paraît. Hors norme dans son écriture, dans son dessin et dans son ambition. Tellement à part que cela dépasse le super-héros. Et c'est ainsi que je présente Wonder Woman Historia en librairie. Ce n'est pas du super-héros. Wonder Woman n'apparaîtra d'ailleurs que quelques pages à la fin, plus comme un caméo. Parce que figurez-vous que les fans de Batman, et ben parfois, ils n'aiment pas trop Wonder Woman. Pourquoi Je vous laisserai en débattre dans le Discord, mais ça a pas mal à voir avec le fait que ce soit une gonzesse. Il oh bah faut donc réussir à les convaincre qu'il ne s'agit pas de Wonder Woman ou de super-héros. On a ici une réécriture moderne de la création des Amazones par une scénariste devenue trop rare et trois dessinateuristes LGBTQIA+. Quel rapport Croyez-moi, ça en a. Parce que la création et la survie des Amazones a tout pour résonner avec notre époque. Aux états unis cette série s'appelle Wonder Woman, History of the Amazon. Kelly Soudéconique, l'autrice, a tout fait pour coller au récit antique et à sa narration. Le langage est ampoulé, le temps d'une tragédie en trois actes façonnant l'histoire d'une société de femmes misandre et autarcique L'histoire démarre par une présentation des déesses du panthéon grec, puissantes, divines et pourtant soumises à leurs congénères masculins. Là, de cette éternelle injustice, elles se réunissent et fondent en secret un peuple qui emprunterait au meilleur de chacune. Ainsi donc, commence l'histoire des Amazones et leur tragédie en trois actes. Acte 1, la naissance. Acte 2, la survie. Acte 3, la révolte. Trois chapitres, aux trois graphismes singuliers, car chaque partie nécessite une approche différente. Trois chapitres au, au texte ciselé, dont la traduction retranscrit à merveille la grandeur de l'écriture. Une merveille graphique et littéraire au milieu de notre habituel fracas de super-pouvoir. Les Amazones sont souvent réduites à Wonder Woman ou aux histoires de Saint-Coupé. Mais les Amazones sont aussi une trace millénaire de l'émancipation de des femmes. Si les sorcières sont, ces dernières années, les fières représentantes de la libération des femmes, face au patriarcat, Wonder Woman Historia replace les Amazones en amont du combat féministe d'une grandiose façon,
0: sans oublier d'être aussi une excellente bande dessinée. C'était la chronique de Wonder Woman Historia avec Kelly Hugh, De au scénario et le trio Phil Jiménez, Jean Ha et Nicolas Scott au dessin qu'on peut retrouver chez Urban Comics pour 24 euros. Alors Baptiste, Tim Christopher ou pas
2: Eh ben, c'était du comics euh... et c'était génial. Ah
3: <rire> pas sûr cependant que les fans de Batman, même <rire> s'il n'y a pas Wonder <rire> Woman dans le titre, enfin, soient fans de oui. Wonder Woman historien. <rire> je ne pense pas, non. non, non le, le, pas. Je leur dis,
1: ah, je te jure, il n'y a pas Wonder Woman, tu ne la verras même pas. <rire> Et, et tu, là, tu verras, ah, tu verras <rire> plein de femmes. Peut-être, es y, es que y, y a pire. plein de gonzesses par contre, mais il a pas au Non,
2: c'était euh, génial graphiquement, c'était génial dans l'histoire, c'était génial dans le rythme. J'ai adoré cette BD, c'est probablement une de celles de toute la sélection qui m'a le plus tenu. Euh, je l'ai lu en plusieurs fois parce qu'elle est dense et que, en fait, je voulais lire dans les bonnes conditions parce que elle est dense aussi graphiquement, ça demande quand même le temps de se poser. Alors moi, c'est ma cam, donc euh, voilà, ça va, c'est collante <rire> derrière, en moins peut-être tordu, la narration est plus fluide, mais euh, c'est génial, j'ai été voir l'expo Mucha, il euh, n'y ah. a pas longtemps, c'était les derniers jours là, là, et en le lisant, du coup, c'est très marrant de voir qu'il y a toute une esthétique. Euh, qui revient dans celui-ci sur la manière de les présenter sous espèce de. Ah, de colonnes, des grands oui. diptyques, etc. On retrouve en fait toutes ces. Ce, oui, ce
1: il
3: oui, y a un côté nouveau très nouveau. art déco. Enfin, un peu moins sur les deux, en mais... page
1: du premier dessinateur, surtout de Phil Riménez,
2: un peu ouais. moins sur ouais, ouais, ouais. bah, En fait, si, quand ils les introduisent, ils commencent oui. toujours oui. par Prion. Oui, hein, comme si on était nous-mêmes. D'ailleurs, c'était génial cette adresse au lecteur. On est avec elle dans euh, une adresse faite à, leur, à, à, à CDS c'est génialissime c est, c est, très, très très bonne idée en tout cas et très bien construite euh, comment continuer à être dithyrambique euh, <rire> <rire> Je, par contre euh, j'ai lu la préface et elle dit qu'en fait elle n'a pas tant collé que ça à l'histoire des Amazones hein, justement elle dit que et c'est son principe et c'est ça que je trouve génial c'est que les, les, ce qu'on sait déjà les vainqueurs écrivent l'histoire et du coup les hommes sont les vainqueurs de cette histoire-là malgré tout et du coup le but étant d'apporter un autre éclairage sur l'histoire une vision d'ailleurs tout le passage avec Héraclès c'est génial dans la mesure où il détourne complètement ce qu'on sait de ce travail d'Hercule euh, et, euh, et du coup j'ai je, 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 kiffé qu'elle prenne ces libertés-là euh, alors si on ne lit pas la préface c'est génial de le découvrir je trouve encore plus à la lecture j'imagine euh, pour le coup j'ai presque regretté d'avoir vu la préface même si elle est bien pour une fois la première question avec sa réponse genre euh, bah en fait euh, la réponse elle est dans la question <rire> oui bien sûr il est génial cet album <rire> d'accord <rire> je trouve <rire> ça <rire> incroyable et euh, ouais extraordinaire moment et franchement je, tous les personnages sont extrêmement bien caractérisés ça ça m'a fait plaisir puisqu'il y a quand même beaucoup de personnages qui pourraient se ressembler selon les différents euh, types d'Amazon etc mais au final on les reconnaît, on s'engage très très bien il y a différents types de corps qui sont représentés ça aussi c'était incroyable euh, non vraiment j'ai adoré j'ai sûr fait cette lecture Merci. Bon, ben, refaire, je que pense que je l'aurais pas lu. C'est vrai? Ouais. Ouais.
3: J'ai vachement aimé aussi. Moi aussi, j'ai mis vachement de temps à, à y aller parce que tout le monde me disait. En fait, en ce moment, euh, j'avais envie de lire du super héros. Et du coup, j'arrête. À chaque fois que je vais en librairie, je dis genre, c'est quoi les comics cool en ce moment? Et tout le monde me dit Wonder Woman historia. Et moi, je dis genre, oui, mais j'ai envie de lire. Et enfin, et on me dit, et tu verras, c'est pas du super héros. <rire> ah bah, moi, je dis genre, mais oui, mais ça. En fait, en ce moment, c'est. C'est ce que je veux lire. <rire> c'est ce que je veux lire du super héros du coup j'ai eu vachement de temps à y aller
1: mais nous on a tellement peu de gens cachés du super-héros qu'on est obligé de leur dire non mais je vous jure <rire> c'est pas du super-héros vous pouvez l'acheter
3: ouais, alors que moi en ce moment j'ai vraiment envie de relire un truc en mode euh, les all new all différentes en ce moment je veux, je veux Night ça dans ma vie si
0: t'as pas fait les Nightwing
3: et si oh, je les ai fait.
0: on reste
1: sur un oui, comics hein.
3: <rire> en, en fait plus recos, on, a, on a déjà parlé de Nightwing ensemble mais bref et eh ben j'ai trop aimé <rire> Et j'ai adoré cet aspect mythologique de réécrire l'histoire des Amazones et d'où est-ce qu'elles viennent. Euh, effectivement, tous les personnages sont hyper bien, hyper bien faits, même euh, son nom m'échappe, mais la mère de Diana. Euh, Hippolyte. Hippolyte,
1: Hippolyte Hippolyte. Perséphone, j'allais dire, non Hippolyte.
3: Ouais. Euh, et... et oui, je ne sais pas quoi ajouter de plus que Baptiste, euh, si ce n'est que je crois que... C'est pas écrit que dans la préface, l'histoire est écrite par les. Non, 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 non c'est vraiment les premières pages, ouais. Je crois. Oui, oui. Et... Mais sinon, mmh. globalement, c'est un peu le même avec ouais. Baptiste. J'ai vachement aimé. La construction en trois actes fonctionne super bien. Le dessin est dingo et on peut rester des heures dessus. C'est
0: ouf. Ouais. Moi, ouais. je vais euh, remettre euh... une pièce aussi au moins. C'était cool. Après, Alors, moi, par infos. contre, je suis pas trop fan de comics de super-héros en général. Et tout. Enfin, du coup, chez Morphin, ils le savent et ils font quand même. Non, mais Wonder Woman Historia ça peut se lire peut y quoi. Aller, ouais. et, euh, et c'est exactement ce qu'il me fallait c'est euh, le genre de titre qui me plaît bien euh, l'introduction on va dire à l'univers de Wonder Woman. parce qu'en fait les trucs de Super Heroes ce qui me gêne c'est qu'il y a 12 000 histoires qui existent déjà je suis plutôt le genre de type qui aime bien lire le tome 1 enfin de lire depuis le début jusqu'à j'ai commencé Yakuza ça, 0 je suis au 8 il y a le 8 qui sort j'ai ai fait dans l'ordre euh, mm -hmm. voilà donc euh, c'était parfait comme introduction euh j'ai vraiment beaucoup plus accroché au dessin de Phil Jiménez ouais. qu'aux deux autres et ça m'a un petit peu décroché quand je suis arrivé sur le deuxième j'étais oh,
1: oh bon ça fait un gap quand Jean A arrive en effet au chapitre 2 pour info Phil Jiménez devait au départ tout faire faire les trois chapitres c'est euh,
3: combien d'heures de travail
0: Ouais. Alors, les planches elles sont incroyables
1: je ne hein. sais pas s'il si le dit dans la préface mais en tout cas je l'avais lu quelque part en fait Phil Jiménez il a plus de 50 ans c'est un vieux de la vieille il a fait beaucoup de Wonder Woman et de chez DC dans les années 80 euh, et c'est la première fois qu'il faisait sur du numérique.
3: Ah oui, il le dit dans la postface, il y a un voilà. petit cahier graphique à la fin ouais. où il explique chacun et, et tout. Et donc ouais, c'était hyper intéressant ça. Six cool.
1: mois à choper la tablette et en vrai quand tu regardes le dessin, il est très fouillé, il est très chargé. Euh, mais si tu zoomes vraiment, tu vois qu'il y a différents calques et tout. Tu peux voir graphiquement que il maîtrise pas encore totalement. Pourtant il en met partout, il t'en met plein les yeux, tu vois. Et il était censé faire les trois. Pourquoi il ne fait pas les trois Je ne sais pas. Et du coup tu arrives sur Jean A On qui a dit, un, un dessin beaucoup plus photoréaliste en plus mmh. sur le deuxième chapitre mais une ambiance plus violette et sombre parce qu'on est la nuit et c'est pour ça que ensuite je pense que Kelly Soudéconique a vraiment fait trois actes mmh. et quand mmh. Nicolas Scott revient à, enfin, vient à la fin Nicolas Scott est une dessinatrice qui a déjà travaillé sur du Wonder Woman sur le premier tome de Wonder Woman Rebirth elle, elle mélange un peu le style des deux c'est-à-dire qu'on a des visages assez photoréalistes mais en même temps les couleurs qui pourraient rappeler un petit
0: peu ouais, la folie de euh, et la mise en page est la folie aussi. de Rimenes enfin c'était euh... euh... et le carnet à la fin là, dont tu parlais Charlotte. il est, enfin, il est, est moi c'est le genre de truc préface postface j'ai souvent la flemme de ah. les lire et là vraiment j'ai passé bien. du temps et c'était vraiment le « Ouais, les armures, elles sont trop stylées. » Et puis, chacune a sa, un peu sa spécificité. « Ouais, oh, wow, trop bien. » Et ouais, super lecture. Je suis très content de l'avoir lu. Moi, j'étais juste
3: frustré de ne pas avoir plus d'infos sur toutes les Amazones. Ouais, ouais. carrément. Que, du coup, il y a six On groupes d'Amazones ouais. avec ouais. cinq guerrières à chaque fois. Et moi, j'étais trop là, genre, bah, en fait, euh, moi, je veux connaître les cinq des six groupes, tu ouais. vois. Euh... <rire>
0: Donnez-moi chacune leur religion, oui, chacune leur spécificité, je veux tout elle, savoir. En fait, fait, moi j'ai un trop... volume hors série pour oui, chacune.
3: <rire> j'ai trop envie d'avoir des histoires avec les, avec les six groupes d'Amazon... De... <rire> même les pas, parce que les, le septième du coup qui se dirigeait par euh, Hippolyte on le connaît oui. un petit peu maintenant mais ce serait trop cool que le lore ouais. soit développé et que on ait des histoires avec les avec les six, les six autres groupes de guerrières quoi parce qu'elles sont trop stylées et leurs costumes pouah, ouais.
2: même tous les passages dans chez dos. les chez les dieux sur l'Olympe ah ouais. Ah ouais. mais quelle construction oh. de génie sur cette manière de représenter cette toute puissance de Zeus les oh, grands oh, quand ouais. il parlent à l'airain etc et puis le, le côté ce... de les dieux
3: sont partout ils sont imprimés dans le décor et tout enfin c'était trop bien ouais 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 non il ouais. y
0: a vraiment du grand bon. génie là-dedans comme d'hab les double pages par contre euh... oui, bah, t'en les... profites pas quoi t'es genre puis, <rire> pas pas encore moi, ah, au ah, tout début il y en, y en a, a une,
3: où un personnage oh. au milieu et tu fais genre, en fait tu le, le milieu, vois
1: pas et, ouais.
0: et <rire> c'est au tout début de ouais, la partie de Phil Jimenez c'était genre oh non
1: c'est très ambivalent pour moi cet épisode parce que tout le monde aime mon comics et il n'y a pas Marion je suis en mode mais non
2: mais pour le voir t'avais besoin de
0: ton acceptation par Marion putain je suis deg
2: on lui enverra dans le Jura elle nous fera un retour et pour
1: info, c'est James Gunn, celui qui gère les films d'ici en ce moment, celui qui va recréer totalement l'univers d'essai comics au cinéma, a fait souvent des recommandations de comics sur son Twitter pour dire Ah bah, ça, ça fait partie des inspirations qu'on prend pour ça. Il en a parlé, et le truc est resté deux semaines numéro un des ventes comics sur, sur les gros sites de vente. Donc il y a un vrai impact et tu comprends que dans les films, s'ils peuvent faire un truc comme ça. Putain, ça peut être
3: génial. Quoi. Ce serait dingo, ça mais... Serait euh, ce quoi, serait ouais. difficile de retranscrire ouais. le... Tout le... Le graphique. fouillis du dessin. Ouais. Le fouillis, pas dans le sens euh, péjoratif du terme, oh, mais vraiment déchargé, la, la, ouais. richesse du... la richesse du... Du dessin.
2: Ouais, moi, j'y crois pas. <rire> Je non, prends James Gunn.
0: Ouais, c'est oui, très il bien les en commun. Je de trucs sur les épaules,
3: C'est pauvre James Gunn, quand ouais.
0: Du coup, Rocco, c'est James Gunn Christopher
1: Putain, j'adore James Gunn. Euh, ou peacemake... ou... ouais, peacemake... oh, peacemaker en série télé. D'accord. Ah ouais, vas-y, on fait les recos, là Ah euh, bah ouais. Ouais, vas-y, on fait les recos. Allez, ah, vas-y, j'avais pas du tout réfléchi <rire> aux recos. Et... Euh... Oh, je sais, j'ai une autre recos, après. Non, t'en as qu'une. Euh, ben, bah, à l'épisode, dans deux semaines, là, parce que j'avais <rire> pas, pas réfléchi à mes recommandations. Oui, si vous aimez James Gunn, euh, le gars avait fait, avait fait le deuxième film Suicide Squad, euh, qui était très bien, celui avec la reprise, et il changeait pas mal le casting et tout. Il y avait euh, John Cena, le catcher, qui venait euh, être à euh, Peacemaker. Et il a fait ensuite une série dérivée sur lui. J'en attendais rien, je comprends pas comment on peut faire un truc intéressant avec Peacemaker et tout. Et il en fait quelque chose de ridicule, drôle et hyper touchant à la fois. Exactement ce que sait faire James Gunn. Je le trouve incroyable dans tout ce qu'il fait. Sa manière-là d'approcher maintenant le DCU, de le DC Universe. Putain, y a... Maintenant que Marvel se casse la gueule, on a quand même un... Un, une autoroute de possibilités pour le DCU et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner Mathé la série Peacemaker elle est très drôle et son meilleur pote c'est un aigle et, et c'est hilarant cet aigle il est trop fort
0: aussi ok Baptiste il Baptiste regarde le trailer Baptiste,
3: il en du fait du vidéo, si je suis en train la de, de... <rire> la soupe qu'on a manche.
0: regardez pour ma reco <rire> juste bah, vrai... si... charlotte t'as une reco
3: euh, purée j'ai pas réfléchi non plus bah,
2: euh, je, 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 bah, je, je peux bon, y aller prêt, moi -y, ça y est j'ai trouvé parce
3: que
2: je suis nul en je sais jamais en l'occurrence je viens d'aller voir une expo qui se termine aujourd'hui le jour où on en enregistre donc vraiment ça n'a <rire> aucun sens de vous en parler <rire> euh, et... mais par contre j'ai trouvé un compte Insta assez ouf qui s'appelle Alfie Cooks A-L-F-I-E-C-2-O-K-S oh, underscore. ouais qui est, euh, et qui là vient de rentrer dans ce qu'il appelle la soup season et qui livre du coup très régulièrement des recettes de soupe dont une qu'on a mangée à midi qui est une soupe aux champignons que j'avais jamais testé encore et qui est assez ouf et je kiffe à la fois sa manière de cuisiner la générosité qu'il a dans ce qu'il fait et je l'avais déjà vu sur d'autres choses auparavant puisqu'il a fait d'autres choses que la soupe season mais voilà ça donne trop envie donc allez voir son compte insta et suivez-le et faites ses recettes Tester sa recette de soupe à l'oignon
0: elle est Ouf, ouais, euh, il a... soupe à l'oignon soupe, soupe aux champignon. champignons pain. il n'y a que 2,6 millions de personnes soutenez-le
1: oui
2: c'est <rire> un petit euh, qui se lance sur
3: Instagram
1: <rire> bah tiens Marion le suit également
3: comme Dites par hasard <rire> euh, moi maroco c'est le film le règne animal avec Romain Duris ah oui euh, avec... je suis allé un peu à euh, ouais. parce que j'aime pas Romain Duris euh, désolé Romain si tu nous écoutes <rire>
1: <rire> il peut être énervant il peut être énervant tu peux lâcher euh... 100 euros et venir en parler
3: et, euh, et ouais du coup j'y suis allée un peu à reculons euh, et, et en plus au début je pensais que ça allait être un film d'horreur un petit peu avec des, des moments un petit peu gore. et je me suis dit genre oh vraiment ça va pas me plaire il y a un chien au début je me suis dit en plus à tous les coups ils vont tuer le chien ça va me saouler et après ça prend un autre tournant et j'ai trop chat, aimé oui mais je me suis dit vraiment film d'horreur où on tue chien est-ce qu'on euh, peut est faire dégoûté. un peu plus original que ça s'il vous plaît et effectivement c'est plus original que ça ça prend un autre tournant à la fin c'est trop plein d'espoir c'est trop beau comme histoire j'ai trop aimé et, et j'ai d'autant plus aimé que je pensais que j'allais pas aimer au tout début du film enfin, en les dix premières minutes du film je me suis vraiment dit genre oh je vais passer un long moment et du coup je pense que ça m'a fait d'autant plus aimer le film euh, donc Certains designs sont faits par Frédéric Peters, euh, Rebecca d'Autremer et Stéphane Levallois. Wow. Ah, wow. ah ouais, ok. Voilà. Et euh, le re franchement, le retour des illustrateurs euh, sur du cinéma de genre, c'est trop bien. Euh, oui. Et le cinéma de genre français... Ah, C'était
1: pas vu depuis le Pacte des loups, les amis. Le... Oh wow. Wow. wow,
3: avec quel... Euh... Euh, L'Offray. Ok.
1: L'Offray a travaillé sur le Pacte ouais, des loups. Mathieu de a bossé ouais, sur ouais. le Pacte des loups.
3: Mais ouais, le cinéma de genre français, euh, en ce moment, se développe de fou. Euh, parce qu'il y a une commission au CNC maintenant pour financer le ah, cinéma de genre français et c'est pour ça, ça qu'il y a trop plein de films trop bien qui sortent
1: c'est vraiment génial on a une très, un très beau et cinéma français en ce
3: ouais. moment ouais et du coup euh, le règne animal c'était super
1: c'est un film X-Men français familial enfin sur la famille
0: oh, oui. ok on Et
2: trop bien je vais aller voir ça ouais. et c'est pas horreur du tout enfin c'est pas trop horreur ça va si non il y a, y a, des y a trucs un peu, moment un peu deg ouais il y a des moments un peu deg. non mais c'est pas tant hein. le deg que le, le jumpscare
1: non c'est un seul jumpscare non ok et la, 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 les effets spéciaux sur les créatures trop sont beaucoup fait. du vrai costume. Okay, cool. Très peu de 3D, euh, sauf quand ils ah, travaille les vrai, bien tout machin Mais quand tu vois les écailles et ou les trucs comme tout ça. Moi,
3: depuis tout à l'heure, j'essaie de ne pas enfin, raconter trop l'histoire.
0: Et à la fin, il meurt. Il y a les créatures. <rire> j'ai pas, pas vu le film. Fait. Euh, moi, je vous recommande un jeu vidéo.
3: Oh <rire> pour Alors, Une fois que ce n'est pas au
0: moins une
1: convention de jeu vidéo.
0: Non, ça, c'est pour après. <rire> Euh, c'est un jeu français des studios Don't Note qui s'appelle Jusant. Jusant qui en français veut dire le reflux de la mer avec la marée. D'accord. Et c'est un jeu où on incarne un personnage qui doit escalader une grande montagne. Ça m'intéresse ouf. J'aime l'escalade. Voilà. C'est pour toi. Donc c'est euh, ce qui est, en termes de maniabilité, ce qui est particulier, c'est que chaque joystick représente une main et oh, en chaque faire. gâchette représente une main. Ok. Et avec le joystick, tu... Oriente la main pour qu'elle ouais. attrape une prise. Bon, ça paraît pas fou comme ça, mais en fait, il y a surtout une grosse vibe hors du contrevent, oh. verticale du coup, parce que le personnage mmh. est monté. Et, euh, et c'est vraiment très contemplatif, très onirique. C'est un jeu cool. qui finit en peut-être 6-7 heures. Oh, je suis qui est assez court. C'est beau. Et, euh, et donc, pour les, pour les connaisseurs, c'est le, le même directeur artistique que Life is Strange. Mais non et donc, euh, c'est pas spécialement compliqué. Euh, voilà. Comme je disais, un jeu d'aventure très onirique, très posé. Ça se joue euh, sur quoi Ça se joue sur PC, Xbox et PS5. Allez, là, il, est est bon. à la, il est à pas 25 plus. euros sur, euh, Switch. sur les plate... Non, pas sur Switch. Et je, bah, si on remarque le Switch, j'aurais pouvoir le faire tourner. Si, si, et euh, 20, il coûte 25 euros. Sinon, il est dans le Game Pass PC. Ah. Si vous avez l'abonnement... Donc Jusant, J-U-S-A-N-T, je vous le recommande. C'est vraiment très Nec. joli. Hein. Et il y a même la démo qui non. était disponible. Il y a des décors et même tout le jeu sur le PC, je pourrais bon montrer. Je
1: pensais ah que oui, c'était, tu, tu dis jeu 1D, j'avais la tendance de me dire oui. un petit jeu 2D, 3D et tout, tu vois, petit. Après,
0: Dontnod n'est plus vraiment du jeu 1D. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Dontnod Ça me dit quelque chose oh. je vais te faire
1: Pardon, je te prends... Euh, oui. Parce que le nom, le nom me dit quelque chose, mais...
0: En plus des Life is Strange, il y a le... Il y a Vampire qui était sorti il y a quelques années. Okay. Mais euh, c'est mais mais un Christ studio Christ qu est fond, qui a été fondé par Alain Damasio. Donc euh, ah, d'accord. C'est pas rien le côté. Euh, Attends, le, le, sais, le jeu
1: vidéo qui a fait Life is Strange a été fondé par Alain Damasio oui non, bah, attendez, tu, tu sais, c'est lui qui
0: a écrit l'ordre du contre oui, Ni, hein.
1: Nique-toi, mais Life is Strange, ça n'a rien à voir, ouais. Oh.
0: Donc voilà. <rire> c'est ouf. Alain. Remember me, jusant, euh, tell me
2: why il y a un petit animal tell million. me why oui. na -na 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 -na.
3: tell me why
2: okay. enfin, pour une
1: fois
0: c'est même pas en bonus c'est dans l'épisode on verra <rire> <rire> bon allez fin de l'épisode 103 du Gaufrier le podcast BD merci Jean Charlotte merci, merci, merci Christopher merci, merci Baptiste d'avoir préparé vos chroniques <rire> et vos <rire> recommandations Oh bah, oh surtout, bah <rire> merci à vous les gaufrettes de nous avoir écouté jusqu'ici J'espère avoir été à l'auteur pour la présentation oui Si jamais ce n'est pas le cas N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux du gaufrier Instagram, Twixer, Blue Sky, Facebook, Threads, Mastodon peut-être pas tous Mais venez surtout sur Discord C'est quand même bien plus sympa pour discuter <rire> N'oubliez pas la chaîne Twitch Où parfois on lance des petits lives sauvages de temps en temps Avant d'enregistrer comme tout à l'heure C'était trop bien et aussi, notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les replays de la troisième FAQ et de notre épisode 100. Oui Yes Enfin, si jamais, même si c'est bientôt Noël, il vous reste quand même encore un peu d'argent de côté, oh, faites un petit tour sur notre Tipeee Oui on va, on va y apporter des changements, on va apporter des nouveautés, c'est prévu. Il faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Comme vous savez, on est hyper bien organisé. <rire> Mais ça va arriver. Et puis en plus, vu que tout le monde quitte Paris, bah là, ça devient... Euh faut ça coûte quand même cher ça les coûte billets de train. un peu
1: cher un billet train, en billet de train,
0: Donc voilà, si jamais vous avez un vous peu Vous de
1: avez fou, des épisodes inédits en plus, vous avez les chroniques Tipi, oui. ça c'est cool.
0: Mais oui, on prépare notamment une nouveauté dans les dans les euh, contre dans les contreparties, merci Christopher. Donc euh, voilà. jetez un petit coup d'œil à notre Tipi et puis euh, sinon à dans 15 jours. Bisous les Salut les
3: gofrets.
1: Les gaufrettes pouet-pouet Les gaufrettes pouet-pouet Les gaufrettes Gouffret, pouet, pouet-pouet-pouet Non Non